1: Es Giuseppe Guijarro quien viene a hablarnos esta tarde y siempre viene a hablarnos el, el, el sábado por la tarde, siempre viene a despertarnos. Sus charlas siempre son amenas, son muy interesantes sobre todo y buscan ese punto de complicidad entre el público y él mismo y lo consigue, la verdad, consigue mantenernos atentos y despiertos sobre todo hasta ahora. Giuseppe es periodista, reportero de radio y televisión, ...autor de numerosos libros... ...los más recientes... ...Coincidencias Imposibles... ...y Más Coincidencias Imposibles... ...son dos... ...es colaborador... ...en revistas especializadas... ...documentalista del canal Historia... ...y canal Mega... ...y también a veces hemos podido verle... ...en Hora Punta de Televisión Española... ...donde aparecía y colaboraba... ...junto con Laura Falco... ...Josep es experto en OVNIS... ...y este año ha venido a hablarnos precisamente de eso, de algo que él sabe mucho y muy bien, y, y ha titulado su charla OVNIs, secretos de Estado. Eh, estoy esperando para que Josep entre eh, a través de la… Ahora, ahora, Josep, ahora. Ahora sale Josep de la niebla, señores. Yo ya no sabía qué decir más. Ahí viene Joseph. Seguro que estaremos todos pues, entusiasmados con su charla.
0: Qué forma de echar marihuana, por Dios. Yo pensaba que venía a Covendas, no a Londres. Muy buenas tardes, amigos, amigas, señoras, señores. Da igual el orden, ¿eh? para mí todos son iguales. Como Estamos en estos tiempos tan interesantes, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de ovnis, que es a lo que hemos venido a hablar aquí. Porque es verdad, ¡qué demonios! Soy ufólogo, busco platillos volantes. Que es algo que está un poco desfasado para muchos, ¿no? Porque ya nadie se ocupa de mirar al cielo. Estamos tan eh, acostumbrados a mirar a nuestro alrededor, a mirar... Eh, todo lo que nos rodea, que nos hemos olvidado que ocupamos un espacio en el Universo. Este planeta, planeta Tierra, el tercero de un sistema que llamamos Sistema Solar, que orbita en uno de los extremos de la Vía Láctea, esa galaxia, una mediocre entre miles de galaxias que conforman el Universo, está poblado. Poblado de seres humanos que con sus... Miserias y con sus éxitos, se encargan, por lo menos en tiempos recientes, de habitar lo más pacíficamente posible en este escenario que nos ha tocado en suerte. Y cabe pensar, al menos así lo dice la lógica, que no seamos los únicos que poblamos este universo, que las condiciones que se han dado en la Tierra para propiciar el desarrollo de lo que llamamos vida, haya podido acontecer en otros lugares, no solo de nuestra galaxia, sino del universo. Y hasta ahí, en esos dos razonamientos, estamos de acuerdo escépticos y believers, creyentes, vamos a decirlo así. Lo digo por, por un libro que yo publiqué hace unos años que se llamaba «Increíble» y que en las entrevistas solían decir «crédulos e incrédulos». Hombre, La palabra crédulo eh, lleva implícita una cierta dosis de ingenuidad y yo pienso que quienes defendemos que no estamos solos en el universo no tenemos por qué ser ingenuos, sino seguramente además mucho más informados que muchos de los que dicen eh, ser eh, escépticos. Y esta charla pretendo sustentarla en eh, cosas, en argumentos, en pruebas fehacientes que son indiscutibles, que no merecen especulación. En todo caso va a haber un punto de especulación al final, porque si no tampoco tendría gracia el asunto. Pero desde luego hay muchas cosas de las que hablar. Yo formo parte de una generación eh, que vivió su, su explosión al público en los, a finales de los años ochenta fue lo que se dio en llamar la tercera generación de investigadores que, de alguna manera, capitaneó o lideró, de algún modo, Javier Sierra, pero que tenía otros componentes, entre ellos pues Manuel Carballal, Bruno Cardeñosa, Ignacio Cabria y yo mismo, que nos caracterizamos de un lado, por una parcela revisionista de los casos que hasta entonces se habían hecho públicos, por eh, ir al lugar de la noticia, al lugar del incidente y recabar información de primeras del testigo y después por una faceta eh, divulgadora intensa que se ha multiplicado con el devenir de los tiempos hasta el momento actual. Y por eso siento cierta tristeza cuando este año, en junio este año me refiero en 2017 en junio de 2017 se celebró el 70 aniversario de la era moderna de los platillos volantes hago el inciso, digo era moderna porque yo soy de los que pienso y así lo manifesté aquí mismo en este auditorio eh, hace pues un par de años si la memoria no me falla eh, hablando de aliens ancestrales es decir, la posibilidad de que hubiéramos sido tutelados por seres de otros mundos, eh, los albores de la humanidad. Por lo tanto, yo soy de los que creo que no se inició el fenómeno ovni en 1947, pero es verdad que a partir de aquella época y de la experiencia de este hombre, Kenneth Arnold, se empezó a hablar de platillos volantes, de ovnis, en el, en el mundo entero. Porque aquella noticia, aquel avistamiento que apenas duró tres minutos, y que él protagonizó mientras volaba con su avioneta eh, en la vertical del monte Rainier, en los Estados Unidos, concretamente en el eh, estado de Washington, pues eh, no era ni mucho menos un, eh, digamos, avistamiento espectacular. Era una formación de nueve objetos que él definió como platillos que rebotaban en el agua, de ahí que después los periodistas inventaran la, el término platillos volantes. Ya saben que los periodistas lo inventamos todos, ¿eh? siempre la culpa es de los periodistas. Eh, se acuñó el término platillo volante y a partir de ahí se inicia la era moderna de los OVNIs. De hecho, desde su avistamiento hasta el final de ese mes se recogieron más de 600 avistamientos en todo el mundo. Y esto da lugar a pensar en el interés que despertaba la posibilidad de que fuéramos visitados por otras inteligencias. Porque en aquel momento que Kenneth Arnold, cuando fue a la oficina del FBI, lo hizo como patriota para decir, estos son los rusos que tienen algún ingenio eh, y nos están espiando, estamos en el contexto de la Guerra Fría, eh, esa Guerra Fría sigue vigente hoy en día en lo que a ovnis, objetos volantes no identificados, se refiere. Fíjense ustedes bien, porque a menudo perdemos el contexto histórico de los eh, acontecimientos. Y es importante contextualizar cada una de las cosas en su momento histórico y en cómo las creencias han evolucionado desde 1947 hasta la actualidad. Porque si ustedes hoy hacen el ejercicio de preguntar al público en general acerca de la posibilidad de que existan seres en otros mundos, yo creo que en un 80-90% les van a decir que sí, que existe esa vida. Pero, sin embargo, si les plantean, ¿creen ustedes en platillos volantes? ¿Creen ustedes en ovnis? El porcentaje va a bajar considerablemente y van a ver cómo, paradójicamente, y después de tantos años, de 70 años de difusión de estos temas, siguen las mismas Sonrisas cómplices, sigue ese comentario de bueno, pero no bebe alcohol o iría chuzado o iba drogado. Y esos comentarios que a mí personalmente me tocan, con perdón, hay niños, me tocan los cojones. Pero es así y es la realidad que nos ha tocado vivir. Somos cada día un poquito más escépticos, cuando además no tenemos ninguna base para sustentar ese escepticismo. Y eso es lo que voy a tratar de demostrarles. En 1947 veníamos de un contexto de guerra fría. Recién había terminado la Segunda Guerra Mundial y recuerden ustedes que los dos grandes bloques tenían poder nuclear para asustar al personal de la inminente conflicto entre esas dos bandas y que eso podía destruir la humanidad, podría destruir la civilización, cuando no destruir la tierra misma. Y en ese miedo vivieron muchos de nuestros padres instalados durante muchos años y después, los hijos de esos padres, vivimos otra suerte de guerra fría. Pero había una segunda guerra fría que alimentaba económica, eh, militar, pero había una segunda guerra fría, digo, que era espacial, porque Rusia tomó la delantera con este eh, pequeño artefacto llamado Sputnik, ...a la hora de orbitar nuestro planeta. Y es curioso porque los rusos, conscientes de que ese experimento... ...esa primera aventura espacial podía estar sujeta al escepticismo de la comunidad científica... ...y también de sus oponentes, porque siempre la carrera espacial... ...ha tenido una derivada militar, quien ganara el espacio tenía, por tanto, posibilidad tecnológica de llegar al, al oponente, registraron un bip, un, una señal acústica, que estaba en una frecuencia para que los norteamericanos la escucharan a efectos de que pudieran demostrar que efectivamente ese satélite estaba orbitando la Tierra y no era objeto de un estudio de televisión, como después se sugirió, por ejemplo, con uh, la llegada del hombre a la Luna. Rusia se adelantó... No solamente con ese Sputnik, se adelantó poniendo animales en órbita, recuerdan ustedes a la perrita laica. Eh, ahora seguramente los animalistas cargarían contra la comunidad científica, pero entonces se mandó a un perrito que estaba ahí prácticamente asfixiado. Se temía que la propia temperatura en el despegue pudiera terminar con la vida de la perrita, al final murió... Eh, prácticamente de inanición en el espacio y no debido a las temperaturas como se sugería. Y recuerden que también fueron los rusos los primeros en poner al primer hombre en el eh, espacio y que, por lo tanto, iban avanzando mucho más que los norteamericanos, quienes finalmente ganaron la batalla de la Guerra Fría Espacial poniendo por primera vez al primer hombre en la Luna, este Armstrong, que no era el de la... No era el del saxofón, sino Neil, que él tenía estudiada aquella frase de «es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad». Él ya la llevaba eh, escrita, así como muchas anécdotas que tienen que ver con esa misión del Apolo 11, que tienen que ver además con nuestros eh, temas y que no voy a ahondar aquí, como la vinculación de muchos científicos de la Jet Propulsion Laboratory, como eh, Parsons, por ejemplo, que eh, utilizó simbologías y utilizó eh, eh, alineaciones de los planetas acorde a, a antiguos textos y tratados mistéricos eh, de la antigüedad. Más allá de todo esto, es evidente, por tanto, que los Estados Unidos ganaron eh, esa, esa guerra mediática y los eh, ovnis, eh, a partir de aquel momento en el que todo el mundo hablaba del espacio, todo el mundo hablaba de la posibilidad de que los marcianos, primero la luna con los selenitas después de los marcianos, después de los cupeterianos, fuimos eh, poniendo cada vez más lejos eh, a nuestros hermanos cósmicos. De repente, años 68, años 69, llegamos a la luna, años 70, y de ahí para delante los ovnis empiezan a ir decreciendo en su presencia en los medios de comunicación. Y subrayo, en los medios de comunicación, porque no dejaron de producirse avistamientos, lo que dejaron es de anunciarse, como que ya nadie le interesaba el asunto de los no identificados. De alguna manera, porque la industria de Hollywood había hecho había sustituido ese sentimiento ...que se tenía previo por otro distinto. Y dirán ustedes, ¿qué dos sentimientos eran esos? Miren, durante la Guerra Fría las películas que estaban, eh, y se ha demostrado posteriormente, financiadas por la CIA, por la Agencia Central de Inteligencia, para crear un, un determinado estado de opinión... Eh, iban precisamente en la visión de la alerta o del peligro de una conflagración nuclear, de que debíamos de ponernos de acuerdo los seres humanos para preservar la existencia de, recuerde, de la Tierra. Recuerden, por ejemplo, films como Ultimátum a la Tierra o films como La, la guerra de los mundos, en la que eh, se nos plantean prácticamente invasores y son eh, los terrestres quienes se tienen que poner de acuerdo para repeler, ese ataque de esas uh, civilizaciones y a partir de ahí surgen otra serie de films Steven Spielberg con sus encuentros eh, cercanos del tercer tipo E.T. Eh, e. nos dan una visión mucho más angelical, han cambiado eh, radicalmente su visión de la visión extraterrestre y como diría Mulder I want to believe quiero creer pues se transforma ese I want to believe por I want to evidence. Necesitamos evidencias. Nos volvemos todos como mucho más escépticos. Tanto es así que cuando, eh, 20 años atrás, aprovechando el 50 aniversario de la, de la era moderna de los platillos volantes, este coronel de los Estados Unidos, John Haynes, hace una rueda de prensa ante medios estadounidenses, donde entre otras cosas proyecta y reparte un informe relativo al estrellamiento de un presunto no identificado en Roswell, diciendo, miren, todo esto en realidad fue un globosonda y los marcianos que supuestamente se recuperaron eran muñecos de pruebas, eran damis, ante las carcajadas de los estadounidenses, porque vamos a ver, si tiras un muñeco, pues es un muñeco, no es un extraterrestre, ¿no? Todo el mundo sabe reconocer un muñeco y no lo confunde con un extraterrestre. Dijo, poco más o menos, que los Estados Unidos de América había utilizado el fenómeno ovni para... Bueno, mientras se creían ovnis, no se ponía en cuestión que podían ser prototipos, que podían ser aviones que ellos estaban haciendo correr por medio mundo. De manera que los ovnis eran norteamericanos, no eran extraterrestres, sino que los ovnis tenían su bandera, eran prototipos llevados a cabo por el Pentágono. Y aquella idea, mal nos pese a los ufólogos, ha calado, ha calado todavía hoy, que hemos vuelto, hemos hecho una regresión, en cuanto a creencias, en cuanto a la posibilidad de que seamos o no visitados por extraterrestres. Tanto es así que cuando hace un par de años todas las centrales nucleares de Francia registraron en plena alerta terrorista, recuerden, se acababa de producir el eh, atentado terrorista en la sala Batatlán en París... Eh, la amenaza terrorista era por lo tanto la más elevada en Francia en aquel momento la seguridad nacional detecta en 23 instalaciones nucleares la presencia de objetos volantes no identificados y la gente dice bueno, pueden ser terroristas ¿no? tanto es así que se empieza a hablar de drones se dice que los drones sobrevolaron esas instalaciones nucleares. No se produce ni una sola detención. A día de hoy nadie ha podido probar que se tratara de drones. Simplemente tenemos informaciones e imágenes inclusive de objetos con forma de platillo que estaban sobrevolando aquellas áreas de máxima seguridad. Es más, uno de ellos incluso llegó a pasearse por encima del Elíseo, que es la residencia Es como si, digamos, los ovnis sobrevolaran la Moncloa. Bueno, de ahí saldrían huidos porque apenas ven a Rajoy y dicen, coño, este es uno de los nuestros, ¿no? Pero bueno, eso, eso es al, al margen. Tanto es así que eh, un informe depart de, departamental interdepartamental pone de manifiesto que no fue un ovni, lo dice en francés quien sobrevoló la central eh, nuclear eh, de Bleye perdemos reflejos porque en otro tiempo hubiéramos estado persiguiendo testigos hubiéramos persiguiendo evidencias de que aquellas sondas porque eran objetos mmm, en realidad de tres, cuatro metros de diámetro es decir, pe pequeñas aeronaves ...no tenían nada que ver con nada de fabricación humana. Su, su, su forma de maniobrar, de aparecer y de desaparecer... ...no se ajusta a, al tema del, de los drobnis, ...si me permiten el juego de palabras de fusión entre ovni y dron. Es más, cuando al mes siguiente se paralizó el tráfico aéreo... ...en el aeropuerto de Bremen a consecuencia de un Drobni, ...porque oficialmente fue eso... Eh, a día de hoy tampoco se produjo ni una sola detención, a día de hoy tampoco se ha dado una explicación oficial a aquel fenómeno, pero el aeropuerto estuvo cerrado durante cuatro horas y se tuvo que desviar el tráfico aéreo, porque constituía una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, los ufólogos hemos seguido mirando para otro lado. ¿Eso quiere decir que en las altas esferas se siga pensando igual?, ¿Se investigan ovnis? ¿Se investiga la posibilidad de vida extraterrestre? Miren, esa guerra fría de la carrera espacial de los años 50 hasta el año 69 nunca se borró. Ha permanecido lastrada en, en un sustrato de las grandes instituciones científicas y se ha dividido en diversas partes. Esto que están viendo aquí es la antena más grande del mundo. Se corresponde al FAST, que es una, como los chinos han llamado a su proyecto SETI, a su proyecto de búsqueda de señales de radio extraterrestre. Porque la gran objeción que planteaba la pregunta que yo hacía inicial, a que todo el mundo asume que hay vida en el universo, es ¿cómo demonios ...son capaces de llegar hasta aquí. Y como los seres humanos técnicamente no estamos capacitados para volar más allá de lo que los cohetes a reacción, por lo tanto de combustión mineral, utilizamos para salir al espacio pues como los extraterrestres tienen que ir también con gasoil, pues que no pueden llegar hasta aquí, necesitarían miles y miles de años y eso significaría crionización o significarían eh, métodos de alargar la vida o de generar eh, propia vida en el espacio, manteniendo relaciones sexuales y procreando y teniendo, por tanto, la capacidad de alimentarse, de llevar víveres a bordo. En eh, fin, que, que esto implica un montón de problemas que los científicos ni siquiera pueden plantearse. Por lo tanto, creen que si los extraterrestres están ahí, pues se nos van a comunicar por radio, ¿no? Es hasta cierto punto normal. Yo también lo pensaría así. Pero, admitiendo que vayan a comunicarse por radio, ¿qué frecuencia van a utilizar? Antes de que aparecieran los móviles que utilizan frecuencias de microondas, el espacio radioeléctrico estaba limitado a un número determinado de frecuencias. Al descubrirse las microondas se multiplicaron las uh, frecuencias por miles. De hecho, tenemos ahora millones de móviles y no se agotan las frecuencias, tenemos más y más frecuencias. Y sin embargo pensamos que los extraterrestres van a utilizar la frecuencia del hidrógeno, porque como es el elemento más común del universo, van a tener la misma luz que nosotros y van a pensar que es la forma de comunicarse. Bueno, puede que sí, pero puede que un cuerno. ¿Por qué van a pensar así? ¿Por qué tienen que pensar como pensamos los seres humanos? Es más, cuando les lanzamos mensajes al espacio, yo quiero recordar las ondas Pioneer, por ejemplo, que llevan consigo discos de vinilo, forrados en oro, eso sí, pero de vinilo, y no les ponemos un tocadiscos. ¿Es que pensamos que los extraterrestres hacen guateques de los 80? Pero si hoy día cualquier joven que le enseñas un disco de vinilo te dice que esto qué es para comer, porque ya están acostumbrados, han visto CDs, DVDs, Blu-rays eh, y ahora con archivos USB y de aquí a nada vamos a utilizar la nube, pues ¿por qué no pueden comunicarse de otra manera? Y sin embargo seguimos gastando miles de millones de dólares, miles de millones de euros en captar señales del espacio. Hay que hacerlo, sí. Y una vez pensamos que hay que hacerlo, nos podemos hacer la pregunta de si es adecuado que revelemos que aquí hay un planeta habitado. Porque, claro, tenemos la idea del cine de E.T., qué bonito era E.T. ¿Quién no lo hubiera puesto en el armario de su casa? ¿Quién no lo hubiera llevado de fiesta de disfraces con el pequeño de la casa? Pero, ¿y si es un hijo puta de estos que se dedica a sodomizar en las abducciones?, ¿También lo pondrían en el armario o lo dejarían salir? Yo me lo pensaría, por si acaso. No, no sabemos qué intenciones tienen estos eh, hermanos cósmicos. Sin embargo, los chinos han invertido, es más, han desalojado a 19.000 personas para instalar este antenón de la Virgen, que es la antesala de un proyecto mayor que implica a distintos radio, uh, telescopios, incluso en Canadá, de observación de todo el uh, universo. Y estoy hablando aquí en Alcobendas y es posible que se haya descubierto algún exoplaneta más, porque en efecto, en, desde, esos, desde esa Guerra Fría se han descubierto la friolera de 2.000 exoplanetas. Parece que nos corre prisa encontrar... Un planeta habitable. Y este que ven aquí, el E, F y G, perdón, el D, E y F, son los uh, que mejores números tienen. Están dentro de lo que se llama zona de habitabilidad, que es, por así decirlo, la zona donde no hace frío ni calor. No significa cero grados, ¿eh? significa que se es, está bien, ¿eh? es, um, hay agua, hay, hay sol no hace mucho frío de noche no hace mucho calor de día puede sustentarse la vida y lo tenemos como quien dice a la vuelta de la esquina Trappist estoy pensando ya en comprarme un chalet allí antes de que se monten los especuladores en el, en el dólar es más es muy curioso porque hace dos años aquí les traje la noticia de que se habían captado unas señales de radio fíjense, de este eh, de esta zona de esta zona planetaria. Y, oh casualidad, en apenas dos meses se nos anuncia que efectivamente hay un eh, planeta dentro de la zona de habitabilidad. Evidentemente, cuando la NASA hizo su comunicado se guardó muy mucho de relacionar ambos hallazgos. El de las... Eh, ondas de radio que después dijeron que no, que bueno, esto podía ser algún microondas, eh, podía ser alguna contaminación eh, sónica eh, que a veces pues, puede ser confundida y el pobre eh, científico hindú que había descubierto aquella historia se quedó sin pena ni gloria eh, o pasó sin pena ni gloria a los anales de la investigación científica porque lo importante para ellos era el hallazgo de esta tierra. ...que podría albergar a la humanidad caso de que fuera necesario salir de aquí. Porque no lo olvidemos. Lo que buscan nuestros científicos ahora mismo no es vida más allá de la Tierra. Es la posibilidad de una Tierra. Y si hay gente, si hay bicho viviente allí, lo vamos a exterminar. No les quepa la menor duda. Porque lo que nos interesa es poner a salvo nuestros culos... ...dada la amenaza flagrante... ...cuando digo flagrante no me refiero a dos años, pero sí estoy hablando de un siglo que nuestra Tierra pueda irse al garete. Un siglo no es tanto tiempo y los cambios los vamos a poder experimentar si no nosotros, parte de nuestros hijos. Es feo de cojones, ¿verdad? Se llama oso del agua y es probablemente el primer bicho terrestre que viaje al espacio interestelar. Y quienes lo han elegido para, para este cometido lo han elegido por su, no por su aspecto, pero sí por su tamaño y por ser un ser extremófilo a mí se me dicen extremófilo y ya me cago porque dices ¿me estás llamando extremófilo de verdad? bueno, extremófilo significa que resiste lo que le eches, le echas ácido, él aguanta le echas altas temperaturas, aguanta le echas frío extremo, él aguanta, él aguanta todo lo que le eches y como es eso lo que probablemente se pueda encontrar en el espacio interestelar lo ha elegido un proyecto Breakthrough se llama que financia este tipo a ver ¿Cuáles de ustedes, hombres o mujeres, no se casarían con él? Porque es un multimillonario con mucha pasta, ya lo digo. Hombres o mujeres, me da igual, ¿eh? yo cambio la tendencia sexual de, de hoy para mañana si me mantienen, porque está la cosa muy, muy chunga. Eh, Yuri Milner se llama este hombre y es un obseso, no del sexo, sino del espacio exterior. Y para ser más concretos, de la posibilidad de que los ovnis, no digo marcianos, no, no, ovnis, objetos volantes no identificados, como naves de origen extraterrestre, hayan visitado, visiten y puedan visitar en el futuro nuestro planeta. Para demostrarlo, qué mejor que financiar, el que le sobra la pasta, pues invirtió 100 millones de dólares en un proyecto que ya ha pasado esa cifra, ya va por 400 millones de dólares y que va a hacer que próximamente visitemos Alpha Centauri, que es nuestro vecino próximo más cercano. Y vamos a visitar Alpha Centauri con unas eh, micronaves, cuando digo micro me refiero a que hay que verlas con el microscopio, que van a estar llenas de osos del agua, de este, de este pequeño de esta pequeña organismo que está en la Tierra, que está en, en, en zonas eh, extremófilas, donde eh, las temperaturas son extremas, ...para saber su nivel de resistencia y si los seres humanos en el futuro podríamos explorar. ¿Cuál es el punto de partida para el que se ha valido de este hombre, eh, Stephen Hopkins? Hopkins está convencido de que no es una buena idea decirle a nuestros vecinos cósmicos que estamos aquí. Porque de lo que lleva visto de la historia de la humanidad, ve que el ser humano siempre está a porrazos con otros seres humanos ha visto la historia de las conquistas de territorios, llámense Colón y las Américas, llámense Marco Polo y, y los Orientes, y nunca esos choques culturales, a pesar de que puedan ser muy distintos, eh, ha, ha traído buen rollo, a pesar de que ha fomentado el desarrollo de la civilización y el mestizaje tanto cultural como genético. Y él considera que toda civilización que llega a un determinado nivel de evolución se plantea que tarde o temprano el hábitat en el que está viviendo estará en peligro porque todo en este mundo es perecedero, todo, relaciones perecederas, las cuentas de banco perecederas, el trabajo perece, todo es perecedero y por lo tanto dice cuando la tierra se quede sin recursos, o estalle nuestro sol o una gran llamarada solar como dentro de, do, de dos meses les quiero a todos con el embudo de la cabeza vamos a tener una llamarada solar importantísima eh, llegue una, un, un efecto Carrington de estos y nos deje a todos a dos velas pues eh, necesitaremos migrar a otro lugar ¿quiénes van a migrar? hombre, desde luego ni usted ni yo van a migrar la gente de pasta Van a migrar los científicos de nivel, van a migrar los políticos de bajo nivel, todos los corruptos del mundo. Todos esos, toda esa carroña, la vamos a meter en naves y van a ser el futuro de la humanidad. Increíble, ¿verdad? ¡Qué esperanza tan bonita! Bueno, al menos aquí pringaremos los que de verdad valemos, ¿eh? Lucharemos por algo por una vez, eh, quedando los buenos. Y, claro, dice, el problema que tenemos con los combustibles es que, joder, para llegar a la Luna para llegar a Marte necesitamos dos años mucho tiempo, ¿no? entonces han pensado en disminuir el tamaño de esas uh, naves espaciales con lo cual requieren mucha menos energía para alcanzar mayor velocidad él dice además que la constante de la velocidad de la luz ya no es un límite y siguen pensando de todas maneras, que yo creo que es un fallo en que para llegar del punto A al punto B hay que pasar por toda esta ristra de puntos. Y lo que plantea es disminuir el tamaño para con menor energía llegar más lejos y, por lo tanto, eh, necesita reducir tanto el tamaño de las naves como el de sus tripulantes. Coño, tanto las ha reducido que para verlos necesitamos un microscopio. ¿eh? Y esto lo plantea hacer, no sé, esto lo van a ver todos ustedes, porque no es para dentro de 100 años. ¿eh? Esto dentro de dos años está en marcha. El problema es que están pensando en cómo retornarlos porque por muchos sensores que lleva la nave, que los lleva, para saber eh, cómo el bichito, cómo el oso, eh, yo, y le he bautizado yo, el oso del agua, eh, sobrevive, la, la sonda emitirá eh, evidentemente información, pero lo importante es hacerle o poder hacer que regrese porque pensamos en un viaje de ida y de vuelta. Proyecto Breakthrough. Mientras tanto... Otros científicos siguen en su búsqueda dentro del espectro radioeléctrico. Me refiero al SETI, Acrónimo de Búsqueda de Vida Extraterrestre. Todos han visto Contact, una película adorable que plantea, evidentemente, que es posible esa comunicación. Pero, sin embargo, y esto también lo dije aquí hace un par de años, se plantea una duda increíble. Y es aún admitiendo que fuéramos capaces de captar una señal de otra civilización sabríamos que es una señal inteligente, pero no seríamos capaces de decodificarla. Pues manda huevos. Para eso, para eso mandamos e eh, invertimos tanto dinero. Para saber qué hay y luego no saber qué nos dicen. Tanto es así que ustedes recuerdan. Esta señal que fue captada en el radiotelescopio de Arecibo en el año 1977, Su, el operador que estaba en el, en el radiotelescopio, John Bregman, eh, apuntó esta, esta, esta palabra wow ¿no? en torno a la señal que acababa de captar y ha estado durante décadas sin traducir. Nadie sabe si correspondía o no a una civilización extraterrestre pero curiosamente hace año y medio un científico que obedece al nombre de Antonio París que es profesor de astronomía del St. Petersburg College en Florida dijo que estaría en condiciones de saber si se trataba de una señal extraterrestre o no en enero de 2017 ¿coño? ¿por qué? porque él presuponía que podía tratarse del ruido de estos dos cometas, el 266P Christensen y el P2008Y2 Gibbs. Bueno, con este nombre no me extraña que dejen ruido, porque son impronunciables, ¿no? Pero eh, hizo un crowdfunding, ahora, ahora no, no pides, es como es tan triste de pedir, tú haces crowdfunding, qué pijo es. Y consiguió 20.000 pavos, 20.000 dólares, para eh, tener acceso a un radiotelescopio de segunda clase en el que eh, en enero estuvo mirando el paso de esos cometas y efectivamente, ojo, Eureka, la señal WOW es eh, una consecuencia del ruido que producen estos dos planetas, que es mientras la antena estaba pasando por ahí. Y Ekman dijo, ¿y un cuerno? No, no, no puede ser. Hay una serie de variables que no has tenido en cuenta eh, que evitan, precisamente, que pueda tratarse de dos, dos cometas. Es más, cuando nosotros examinamos esto, ya tuvimos en cuenta estas variables y decidimos que no podían ser estos dos cometas. Sin embargo, ha quedado en la opinión pública que el misterio de WoW había sido resuelto. Las segundas opiniones ya pierden fuerza, ya no son noticia. Y esta técnica de manipulación la utilizan muy bien los servicios de inteligencia. Han habido más señales... Esta más reciente, el 12 de mayo de 2017, de nuevo se capta una serie de señales de ROS-128, una estrella que está nada, a 10,91 años luz de la Tierra. Y volvemos a estar en esa misma discusión de, bueno, puede ser ruido, bueno, siguen las discusiones entre científicos mientras seguimos recibiendo señales. Es muy curioso porque en ese interín la NASA ha desarrollado un panel de expertos para abordar el problema de la comunicación con seres extraterrestres. Entonces, demonios, vamos a ver, no quedamos que los extraterrestres no existen. Entonces, ¿para qué demonios quieres un protocolo de escucha? Paradójicamente, mientras esto se está produciendo, salen films como La Llegada, que si alguien lo ha visto, no voy a destripar, gira en torno a las comunicaciones, en cómo acometeríamos una comunicación con seres extraterrestres. Es decir, tengo la sensación de que hay una especie de lluvia fina, de preparación para algo, para darnos a conocer algo. Creo que estamos en un momento importante. Otros científicos, hemos tenido quienes buscan eh, señales eh, espaciales, quienes quieren explorar directamente el espacio, luego están quienes buscan señales, evidencias, de vida extraterrestre ya en la Tierra. Nos vamos unos cuantos años atrás, 1984, en la Antártida, ese eh, continente helado, esa tierra ignota, mmm, que no es patrimonio de nadie, compartimos todos. Es un lugar perfecto por su blancura para detectar meteoritos. Y el primero que se detecta en el año 84, en, un, mmm, en una zona que se llama Allan Hills, es este meteorito, y por eso se llama ALH, Alan Hills, 84001. Fue el primero del 84 en la zona de Alan Hills. ¿Qué tenía de peculiar esta piedra? Bueno, que era de Marte. Se sabía que, por su formación geológica, era un meteorito marciano. Pero lo importante era que tenía una antigüedad de 250 millones de años, es decir, que había llegado hace un porrón de años a la Tierra, y que dentro tenía un bichito. Tenía un pequeño microorganismo marciano, lo cual suponía que aquellas viejas observaciones de Percival Lowell y de otros dibujando canales llenos de agua en la superficie marciana a lo mejor no estaban tan equivocados. Y supone que cuando la ciencia ficción, que generalmente suele ser buena ciencia de anticipación, imaginaba seres en Marte, pues probablemente en el pasado más ignoto, en el pasado más ancestral, pudo tenerlos. Y Marte ha vuelto a estar en el escaparate. Tanto es así que antes de que Trump se dediquiera a hacer guerras eh, eh, comerciales, a tocar los cojones a su homónimo de Corea del Norte, a ponernos a todos los eh, mismísimos a la altura de la corbata, pues anunciar presupuestos para la exploración espacial, que por cierto hace tres semanas de, hizo manifestaciones en la línea contraria de que va a hacer recortes en materia espacial. ¿Es el único espécimen extraterrestre que ha llegado a la Tierra? No. Resulta que científicos de Buckingham, en el Reino Unido, fletaron un globo hasta 40 kilómetros de altura, en las capas más altas de la atmósfera. Cuando estaba arriba, se abrió una pequeña compuerta para que cogiera muestras del aire a esa altitud. Y cuando volvió a la Tierra, descubrió que esta bolita que es de una composición metálica de níquel-ferro, es decir, una aleación, algo hecho, manufacturado, no se da el níquel-ferro eh, en la naturaleza por sí solo, escupía lo que viene siendo un organismo extraterrestre. Y estaba ahí, en las altas eh, capas de la atmósfera. Significa eso que validaba aquella vieja teoría de la panspermia propuesta por Francis Crick cuando allá en 1964 decía que la perfección del ADN era tal que tenía necesariamente que obedecer a la manufactura de seres más desarrollados y que esa vida a la Tierra podía haber llegado en microcapsulitas a la hora de querer preservar el legado genético de esa antigua civilización… Desde luego, para mí, la teoría tiene mucho peso. Esta podría ser, por tanto, una corroboración. Se han encontrado otros especímenes similares en otros lugares del mundo. La historia apareció sin pena ni gloria en los medios de comunicación, pero hemos estado más apasionados viendo si Puigdemont estaba eh, en Bélgica o venía a España. Hay más cosas más allá de, de Puigdemont. Se lo digo yo, que vivo en Cataluña. ¿Reconocen esto? Venga, queridos amigos ilustrados, las pirámides. las pirámides de Giza, ¿no? Claro, de plano aéreo, pues no, no, te ha traicionado el subconsciente, porque es verdad que es la misma alineación que tienen las pirámides de Giza. ¿Pero saben dónde están esas pirámides? ¡En China! Hay mucho chino en China y hay mucha pirámide en China, mucha pirámide. Es muy curioso porque hemos visto cómo los norteamericanos se decidían por eh, mandar sondas al espacio y buscar la vida eh, a través de radiocomunicaciones, como en Europa, que somos más chulos, seguimos buscando eh, pues marcianitos a través de la atmósfera, como en, haciendo nuestro Brexit eh, particular, y cómo los chinos, por un lado, buscan, estos van a todas, eh, como lo copian todo magnífico, tienen los tres frentes abiertos, pero han añadido uno más. Se han preguntado, ¿y si los extraterrestres llegaron a la Tierra en el pasado? Y es muy curioso porque ha habido un cambio tan brutal en China, políticamente hablando, no solamente en el aperturismo, en el hecho de que, eh, salvo que seas de la secta esta budista eh, la, la secta Moon, que entonces vas directamente al Gulag eh, eh, hay como una especie de libertinaje o de permisividad en lo que respecta a la vida extraterrestre, tanto es así que el gobierno financia grupos de ufólogos para investigar zonas que hasta ahora eran militarmente secretas y acotadas estas fotografías, de hecho, esta satélite eh, fue obtenida en 1939 y esta fotografía que ven a, la, a su izquierda fue obtenida por un piloto que fue el primero que descubrió que en Xi'an, donde están aquellos famosos guerreros de Terracota, hay algo más que guerreros. Más allá de la tumba del emperador, se encuentra esta pirámide en la que estos grupos han encontrado tecnología no acorde con los tiempos de esas dinastías Ming a la que pertenecen los restos arqueológicos. Bueno, otro frente. Claro, y todo esto… déjenme tomar agua porque ha habido lo interesante… Todo esto se produce en un momento en el que estamos todos mirando para otros lados y se produce, a mi juicio, la noticia más relevante para el mundo de los ovnis en décadas. Noticia que publicó el New York Times, a pesar de que este es el Washington Post, y que dice que el Pentágono eh, estaría estudiando objetos volantes no identificados. Estos son algunos de los... Eh, titulares pues de la CNN, New York Times, Washington Post, y esta no me acuerdo quién es, es el New York Times. Y mmm, ponen una serie de evidencias, les quería mostrar algún, algún vídeo para que los vieran en movimiento, pero mmm, la conexión no, no me lo permite, para que vieran algunas de las evoluciones de estos objetos que, no sé, ahí en la distancia, son claramente eh, platillos. El programa... Eh, de Estados Unidos que recibe el nombre se lo voy a decir Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales a ti, a ti te voy a dar a ti tenía un pequeño despacho en este edificio emblemático de la milicia estadounidense el Pentágono y recibía o recibió entre eh, hasta 2007 al menos la friolera de 22 millones de eh, dólares anuales para la investigación de objetos volantes no identificados hombre el presupuesto en defensa de Estados Unidos creo que son 6.000 millones de dólares, sé que 22 millones es una mierda, pinchan un palo pero a no. mí me dan 22 millones para investigar ovnis y vamos extraigo al extraterrestre pero que pin, que pan que pum ¿Esto cómo lo hemos sabido? Pues gracias a este hombre, la verdad es que asusto un poco verlo, se llama Luis Elizondo, antiguo oficial de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, por su uh, nombre y apellido pueden deducir que es chicano, de origen uh, mexicano, y que eh, después de irse al paro, porque si no aquí mientras uno va mientras uno sigue untado no habla, esto tenganlo claro, pero se va al paro, se le acaba el programa y dice. Pff, Opa, lo que me queda en el convento, me cago dentro. Y le revela a una periodista del New York Times qué es lo que estaba haciendo allí. Y le dice que tenía un presupuesto de 22 millones de dólares y que estuvieron estudiando informaciones relativas a los objetos volantes no identificados. Y entre los nombres que salen a colación sale el de este hombre. Robert Bigelow. Robert Bigelow es un magnate, es como el Milner ruso pero en, en Estados Unidos, tengo mucha pasta, que no saben qué gastarla, que cree eh, que los extraterrestres existen y que, como él, él vive de la industria hotelera, como sus hoteles funcionan solas, va financiando pequeños proyectos que, de alguna manera alimenten sus ideas. Y él tiene el convencimiento de que los eh, extraterrestres existen. Pero cuando hace tres años yo leía entrevistas a, a Bigelow en las que decía que tenía evidencias de que los extraterrestres no solo habían visitado la Tierra en el pasado, sino que estaban entre nosotros, pues decía, bueno, los delirios de un tío que eh, tiene mucha pasta y que tendrá a su alrededor gente eh, pues con pocos escrúpulos que le come el tarro. Esto ha pasado con jefes de gobierno, con... Con, uh, incluso aquí en España. Bueno, no voy a hablar de eso, que luego me, me sacan y me ponen en presidio por las cosas de Twitter. No, no. Es que tiene que ver con los reyes. Así que me callo. Eh, el caso es que, de verdad, aquel hombre, yo dije, bah, pues algún, alguien le ha comido el coco, porque evidencias, ¿qué evidencias vas a tener de que están entre nosotros? Un poco menos, menos, ¿no? Pues es uno de los nombres que sale a relucir en el proyecto. Es más, parte de esos 22 millones de euros un año recaen en ciertos edificios que él posee en Las Vegas que acondiciona, no se lo pierdan, para almacenar artefactos de origen extraterrestre. Y yo digo, perdona, ¿cómo que artefactos de origen extraterrestre? Pocos, más o menos, que Bigelow dice que ha habido más de un Roswell. Se han producido varios estrellamientos a lo largo de la historia de los ovnis y que en tiempos recientes alguno de esos artefactos ha dejado piezas que están almacenadas allí. Desde luego esto es una noticia importante a la que no le estamos concediendo atención alguna. Eso sí, como los medios abrieron con el platillo volante, todos nos hemos hecho eh, eco de este hombre que se llama David Fravor y que era el piloto del F-18 que persiguió Aquel misterioso objeto que está captado con una cámara de infrarrojos, a pesar de que el propio piloto lo estaba siguiendo con su F-118 y lo veía. Visualmente él lo tenía a tiro. Y cuando le preguntaron, ¿pero usted cree que aquello podía ser un artefacto de los rusos? ¿Que podía ser un artefacto humano, qué sé yo, de una potencia extranjera? Él dijo, aquello no era de este mundo. Las maniobras que efectuaba no eran maniobras propias de la aeronáutica, que... Joder, miren ustedes vídeos de aviones para efectuar un giro de 360 grados, necesita forzosamente realizar un giro muy abierto... Primero, por la aerodinámica. Segundo, porque las aceleraciones pondrían en riesgo la vida de las personas que están en su interior. Eh, muchas pruebas que se hacen con pilotos de caza, incluso en, en ascensión vertical, en, en subiendo a, a velocidad de uno Mach, es decir, de, de la velocidad del sonido, acaban con la pérdida de conocimiento en un momento determinado. Dura pocos segundos, pero es lo suficiente para perder el control del avión y entrar en barrera y caer. Por lo tanto, cuando él dice que aquellas maniobras no eran de un artefacto humano contextualizo esto en lo que les estoy diciendo, es decir que la tecnología de aquel aparato era capaz de hacer giros y aceleraciones que no son propios de lo que estamos acostumbrados ¿eso significa que sean naves tripuladas extraterrestres? no pero me van a permitir que desde luego no son ingenios humanos no sé si son de Zeta Reticuli si son de eh, Júpiter, de Titán o con perdón, de su puta madre. Pero son inexplicables. Bueno, aquí os he supuesto otra vez al bicho. Y este tío con cara de mala leche, porque okay, no me digan que se irían de fiesta con él, se llama John Brennan y ha sido durante 25 años director de la CIA. Ahora entienden por qué no se irían de fiesta con él. ¿eh? Es como el Césicat, ¿eh? que espiaba periodistas catalanes, pero... En norteamericano. Y es muy curioso, todavía no ha visto la luz, ¿eh? son informaciones que les doy hoy en exclusiva. Resulta que recientemente él pronunció una conferencia sobre cuestiones de. porque él ha sido eh, asesor con Obama de, de, de seguridad nacional. Ha, sido, ha estado en, en los servicios de inteligencia en misiones de antiterrorismo es decir, es un, tom, un, un hombre con una dilatada experiencia en el ámbito más humano y, y trágico de la realidad que nos toca vivir todos los días y él iba a dictar una conferencia en Sarasota en, en Florida sobre estas cuestiones cuando uno de los periodistas del New York Times que hacía una semana eh, acababa de salir la noticia del AATI eh, y le pregunta: oiga, ¿Qué menos puede decir de esto? Y atentos a la respuesta. Lo que les dice Brennan es la FIA también investiga ovnis. Pero no deben escandalizarse. Es que es algo que afecta a la seguridad nacional. Hay muchas naciones enemigas que están buscando vulnerabilidades constantemente en nuestro espacio aéreo y nosotros no nos cuestionamos de dónde proceden. Lo investigamos. Ole sus cojones, sí señor. Es decir, como contribuyente, y hablo ya de España. Mm, a, a mí me interesa saber qué es lo que sobrevuela. Tenemos un conflicto en Cádiz con eh, helicópteros cargados de droga que penetran en nuestro espacio aéreo. Yo no sé si son extraterrestres o son eh, árabes eh, cargados de hachís. Lo que sí sé es que hay una vulnerabilidad de mi espacio aéreo y, por lo tanto, lo que me interesa es mm, saber que mi seguridad no está en riesgo. Y ellos la tienen con el narcotráfico, pero la tienen también con una medaza de un tío de retaco de metro y medio que se llama Kim Jong-un y que está decidido a meterles por el culo un misil balístico eh, intercontinental. Por lo tanto, anema PAMS, vayamos por partes y veamos qué es lo que está sucediendo. Pero llegan más allá y es que le preguntan, bueno, oiga, que se ha dicho que tienen ustedes fragmentos de objetos Volantes no identificados. Y el tío hábilmente esquiva la cuestión y dice textualmente, bueno, en los años que yo tengo de servicio en la Agencia Central de Inteligencia, he tenido privilegios de seguridad más elevados, he tenido que terciar con el informe Rockefeller, quédense con esto, y no he encontrado nunca ninguna evidencia que me haga pensar que tenemos los restos de marcianos de Roswell. Está ahí. Podría haber hablado de otros estrellamientos, podría haber hablado eh, en líneas más generales. No, menciona, informe Rockefeller y menciona específicamente el asunto de Roswell. Lawrence Rockefeller, otro compasto. ¿eh? Hillary ya estaba casada aquí, no se hagan ustedes ideas malas. Pero Rockefeller ha tenido una intensa actividad ufológica. Es otro que con mucha pasta yo no sé qué tiene la gente de pasta que todos yo no tengo pasta pero también me preocupo por el espacio ¿eh? pero la gente de pasta por lo visto se preocupa mucho por el espacio alimenta la seguridad de que estamos siendo visitados hemos sido visitados en el pasado yo ustedes no sé si ustedes se acuerdan que en 2016 Hillary Clinton en las presidenciales que según todos los sondeos iba a ganar y que posteriormente un hijo de la gran Putin eh, le, le intervino verdad en las en las eh, cuestiones informáticas del procesamiento de datos, y yo oh, milagro tal Trump, marciano extraño, misógino y bueno, es que me da mucho asco, perdón eh, es, es, es capaz de, de, de salir a la palestra y ganar esas elecciones pero si se acuerdan de aquella campaña electoral ella dijo dejó varias perlas una de ellas era eh, tengo el convencimiento de que la humanidad ha sido visitada ...por extraterrestres en el pasado. Le digo, ostras, Don Kevin, no está diciendo que va a desclasificar ovnis... ...que eso ya lo dijo Clinton, su marido... Eh, ...sino que está diciendo que hemos sido visitados en el pasado. Y dijo, hizo la promesa, de si yo consigo llegar a la Casa Blanca... Eh, ...haré lo posible por desclasificar todas las evidencias en, en esa línea de trabajo. Claro, esto ocurría en 2016. Y resulta que eh, diez años antes había tenido este encuentro con Lawrence Rockefeller por aquel entonces Lawrence Rockefeller ya se escribía con uh, Bill Clinton a propósito del asunto de los ovnis y Clinton dijo sí, sí, lo haré le prometió está la carta yo he visto la carta en la que le promete que desclasificará la información de los ovnis pero llega a la Casa Blanca y se olvidó de lo prometido o igual hay algún lobby extraño porque él después cuando ha dejado la presidencia ha sido preguntado al respecto y ha dicho que busqué esas informaciones pero jamás di con ellas es verdad que incluso el presidente del gobierno no tiene todos los privilegios en temas de seguridad nacional, es algo llamativo, pero es muy curioso porque el jefe de campaña de Bill Clinton entonces, jefe de campaña de Obama que también hizo la misma promesa y la jefa de campaña de Hillary Clinton es John Podesta que también aparece en el informe Rockefeller que también fue hackeado por uh, Wikileaks, por William uh, Assange y puso en evidencia ciertas informaciones entre un músico creo recordar que era de U2 pero no estoy, no estoy seguro y eh, el Vaticano respecto al asunto de los extraterrestres bueno porque John Podesta estaba íntimamente relacionado con Lawrence Rockefeller y muy curioso, no sé si observan que eh, Hillary tiene un librito agarrado en su brazo izquierdo. Bueno, me ha llevado Dios y ayuda, esta es otra imagen, averiguar qué libro es. Se trata de Estamos solos, de Paul Davis. Implicaciones filosóficas del descubrimiento de vida extraterrestre. ¿Ven? El puntito es lo que le delata, este puntito amarillo, que si lo ven en la portada es un ojo y este es el, el, el libro en cuestión. Es decir, que Hillary Clinton, supongo que se lo regaló Rockefeller, hasta ahí no he podido llegar, ya tenía interés en, 2000, en, en 1995 por eh, esta materia. Curioso porque además... Esa lluvia fina no solamente se ha traducido en uh, noticias, en los medios de comunicación, en películas, sino en un verdadero aluvión de informaciones que culminaron eh, el año pasado con esta rueda de prensa en la que se nos dijo, se nos puso fecha para anunciar al mundo que eh, existía vida extraterrestre, 2025, o sea lo tenemos a la vuelta de la esquina, fecha que ya sonaba hace 30 años, también se decía el 2025, y yo digo, si hace 30 años se, se decía 2025 y ahora en 2016 se decía 2025, ¿será que hace 30 años teníamos las mismas evidencias y a lo mejor lo que están haciendo es estudiarlas y ponernos en la sintonía adecuada mental para la revelación que, qué sé yo, nos van a ofrecer en 2025?, más allá de eso, anunciaban un protocolo para ese anuncio, es decir, hay que prepararnos de alguna manera y el avance de un protocolo de comunicación. Vamos, tanto es así que ustedes recordarán que en 2011, me voy de nuevo atrás, una eh, funcionaria de Naciones Unidas, Nathan Othman, se llamaba, se eh, propuso ella misma... Como embajadora de Naciones Unidas para un eventual contacto extraterrestre. Es decir, pensémoslo seriamente, si viene un platillo volante y dice queremos hablar con el responsable de esto, del garito, ¿quién va? Bush, ¿quién va? Eh, Trump, ¿quién va? Rajoy, mandamos a Andar? a Kim Jong-un, a Kim Jong-il, ¿a quién mandamos? Desde luego, está complicado. Mejor mandamos a algún científico, man, man, pero habría que consensuar, ¿no? porque si le mandamos a Hopkins, igual se asustan. Como, no sé, me vienen ahora ideas malignas. Podemos mandar a gente terrible. Mejor me callo.